0: Meu irmão, eu vou começar a palavra nessa noite perguntando para você, qual a sua identidade? Para que Deus te criou? Eu faço mais uma pergunta, qual o seu chamado, qual o seu propósito de vida? Vocês se fazem essa pergunta? Eu me faço essas perguntas diariamente. Senhor, o que o Senhor espera de mim? Senhor, o que o Senhor quer para mim? Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? amém? Porque é necessário entender que Deus ele nos criou com um propósito, com uma direção, com um chamado e Ele utilizará as nossas características individuais, o nosso conhecimento, a nossa capacidade cognitiva, dentro da vida que a gente vai exercer na sociedade, amém? Nada de anormal e nada de espiritual nisso, mas existe uma definição, que é conjunto de características que distinguem uma pessoa, qualidade ou idêntico, chama-se definição de identidade, então quando a gente se faz essas perguntas, nós estamos nos perguntando qual a nossa identidade, e a identidade como eu disse, ela é formada pelas nossas características individuais, e hoje nós vemos as mais variadas identidades, amém? Nós temos... A pessoa calma, paciente, bondosa, o enérgico, o vibrante, enfim, o que não faltam são características para nos rotular, amém? Só que se eu te perguntar, dentro da sua característica individual, como você pode ser usado por Deus para que se cumpra o propósito dEle, você saberia responder? É uma pergunta que muitas vezes eu não tenho. Senhor, dentro daquilo que eu sei, dentro daquilo que eu sou Dentro das minhas características individuais Como que eu vou ser utilizado no seu reino? E a palavra dele nos ensina que geralmente Naquilo que nós somos fracos É que ele nos torna forte, amém? Porque é reconhecendo as nossas principais fraquezas O início dessa jornada E isso é importante, isso é necessário E eu tenho um exemplo bíblico que eu gostaria de compartilhar com vocês Eu não vou ler o texto nesse primeiro momento não sei se todos conhecem a história de Jacó, irmão de Esaú, seu pai Isaac. Jacó tem uma história interessante, porque quando você lê lá Gênesis, do 25 em diante, você começa a perceber que Jacó, ele tinha uma dificuldade de identidade, porque ele não aceitava aquilo que ele era, ele queria ser o primogênito. Para quem não conhece a história, Jacó, irmão de Esaú, ele queria a primogenitura que pertencia a Esaú, Amém? E ele vai lá numa arte e manha no momento em que Esaú está desesperado por comida, com fome, e rouba, entre aspas, essa primogenitura. Só que é muito louco porque não pertencia a ele. Não pertencia a ele. Mas ele faz com que ela pertença por um momento, faz com que ela pertença por um momento de desespero. E eu te pergunto, qual é a característica que você tem assumido? no momento de desespero o que você tem se permitido ser rotulado no momento de dificuldade no momento em que a fome espiritual bate é uma pergunta que a gente precisa se fazer porque assim como Jacó muitas vezes nós não lembramos as promessas que Deus tem para nós amém? Jacó ele não faz só isso, ele vai adiante ele rouba essa primogenitura depois ele fica com medo do seu irmão Isaú E ele foge Mas a bondade e a misericórdia do Senhor o alcança Porque Deus tinha uma promessa reservada para a vida dele E Deus cumpre Deus cumpre E isso é semelhante ao que Deus tem reservado para as nossas vidas No momento do desespero parece que A misericórdia e a bondade do Senhor não vai nos alcançar Mas aí ela nos alcança e aí ela nos constrange por quê? porque a gente se desesperou e fez o que não era para ter feito mas aí Deus com a sua bondade, sua misericórdia nos acolhe nos reserva as suas promessas nos entrega as suas bênçãos simplesmente porque Ele nos ama e isso é uma condição que nós não podemos mudar amém? e essas características e essas experiências Muitas vezes faz com que nós assumamos uma postura ou uma identidade que não nos pertence, assim como Jacó também, amém? Não sei vocês, mas eu cresci aqui no Capão Redondo e existe um jargão popular que é muito conhecido que diz que a maioria das pessoas ou a sociedade rotula como fruto do meio. Se você nasceu num bairro violento, a tendência é que você seja violento. Se você tem pais que não têm educação, a tendência é que você não tenha educação. Se você nasceu num ambiente sem a presença de Deus, há uma grande probabilidade de que você também não seja alcançado por Deus. E isso pelo que a sociedade rotula, amém? Então a primeira lição que nós temos nessa noite, se nós estamos aqui, não sei vocês, mas talvez como eu, vocês não nasceram num berço cristão, Estarmos aqui hoje diante de Deus Numa quinta-feira à noite, num calor como está hoje, meu irmão É porque a misericórdia dele nos alcançou O seu amor nos constrangeu E mesmo não tendo nascido num berço cristão Nós viemos nos encontrar com ele Então nós somos a vingança do Senhor Então não dá para declarar que nós somos frutos do meio Nós nascemos em meio à violência Nós nascemos em meio ao crime Em meio à dificuldade financeira Em meio à pobreza mas isso não nos rotula, da mesma maneira que quando a gente fala de forma espiritual, talvez você tenha nascido num lar, que não tenha tido o menor contato com Cristo, você não, saiba o que era santidade, não sabia o que era santidade, mas Deus te visitou, mas Deus veio te provar que você não é fruto do meio, que você, tem uma escolha, que você tem uma escolha, que você tem uma direção, que você tem um chamado. E que sim, ele pode utilizar as suas características individuais para que isso aconteça. O grande problema, meu irmão, é que a gente limita isso. Imagine se Davi diante do gigante, tivesse olhado e pensado, nossa, olha o tamanho da minha pequenez diante desse homem tão grande... E ele olha para esse gigante que estava afrontando o povo de Israel e fala, eu vou arrancar a sua cabeça. Se trouxermos para a nossa vida cotidiana e social, nós não precisamos arrancar a cabeça de ninguém, amém? Mas nós temos que olhar da mesma maneira para as adversidades que se apresentam diante de nós. Quando a dificuldade se apresenta diante de você, quando aquilo que não é propósito do Senhor apresenta-se diante de você, você tem que olhar para ele e falar, eu vou arrancar essa cabeça o propósito de Deus será cumprido, mas o problema é que nós nos acovardamos, nós não deixamos que Deus faça o que Ele tem para fazer, nós confiamos em Deus mais ou menos, nós nos acovardamos e não deixamos que Deus tome conta em sua totalidade, é como se nós entregássemos com uma mão e puxássemos com a outra, é quando eu peço o pirulito para minha filha, eu falo, filha me dá, isso não vai te fazer bem, e ela me entrega querendo puxar com a outra mão, talvez seja Deus falando para você nessa noite, entrega aquilo que Ele está te pedindo, por quê? Porque Ele sabe o chamado que Ele tem para você, Ele sabe o que Ele tem reservado para a sua vida e para a sua história, mas é necessário confiança, a confiança é necessário para a gente seguir adiante, a confiança vem antes da fé muitas vezes, porque quando eu acredito é que eu consigo entregar e ter fé que Cristo vai fazer. Então para de assumir uma identidade que não é sua. Para de assumir características que não te pertencem para agradar ao mundo. Confia no Senhor, confia no que Ele pode fazer. Meu irmão, se você conhece a Cristo, eu tenho que te dizer, você já é fora da curva. Se você pratica a sua fé, muito mais. Só que quando a gente vai nos aproximando de Cristo, o nível de relacionamento ele vai mudando. O primeiro chamado é para que nós nos acheguemos a Ele. Para que nós o conhecemos, para que nós professemos, a, confessemos a nossa fé. É o primeiro pedido. Aí depois Ele vem e pede para que você entregue a sua vida a Ele. Aí depois Ele vem e te pede para que deixe com que Ele faça o que Ele tem reservado para você. Então a caminhada com Cristo, sim, é uma caminhada de fé. E somente assim que nós cumpriremos o nosso chamado. Somente assim nós entenderemos o que Cristo tem reservado para nós. É sendo fora da curva. O mundo nos rotula, até um certo momento, mas aí chega uma hora que o mundo passa a te admirar, por quê? Porque você não se corrompe, porque você não se entrega, porque você não faz o que os outros homens fazem, o que as outras mulheres fazem. No começo é estranho, mas depois é admirável, mas isso não vem de você, isso vem de Cristo. É Ele que nos capacita Só que o que Cristo vem nos dizer nessa noite Dado essa introdução É que Ele tem uma nova identidade para você E nessa noite a gente vai compreender isso, amém? Vamos começar com a Bíblia agora? Colossenses 3, do 1 ao 14 Colossenses 3, 1 a 4 Perdão, 1 a 4, não 1 a 14 e diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, já que vocês não estão mais mortos, têm acesso a uma nova vida, amém? Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida, escondida mesmo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado em vocês, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Meu irmão, eu acho que esse texto, ele é um dos textos mais simples, diretos e objetivos que tem na Bíblia. Direto ressuscitamos com Cristo procurarmos as coisas que são do alto ou seja, se você nasceu novamente nova criatura você é o mundo já não deveria ser atraente para você nosso olhar deveria ser, deveria ser as coisas do céu o nosso pensamento deveria estar nas coisas do céu é simples ou seja quando nascemos novamente, quando entregamos a nossa vida a Cristo, quando passamos por aquela porta e entendemos que há um motivo para isso... Ele nos concede uma nova identidade, mas Ele também nos dá uma direção. Ele nos mostra o caminho. Mas o grande problema é que o mesmo cérebro né, que Ele nos deu, que nos leva a ver isso e compreender isso, também nos leva a entender as coisas do mundo... E aí, aquilo que não deveria ser atraente, se torna atraente. E as coisas do alto, da qual, Cristo, da qual o escritor fala aqui, perdão, deixa de ser atraente. Então, eu já não vejo mais graça na santidade. Por quê? Porque eu não compreendi que eu tenho uma nova identidade em Cristo. Porque eu não compreendi, eu não aceitei que eu sou uma nova criatura. Que Deus tem uma nova história para mim ele me deu sim um novo RG eu não sei vocês mas eu já fui no fundo do poço em valores, em ética em tudo que você possa imaginar e é ruim estar lá é muito ruim e aí saber que nós somos amados por Cristo de tal forma que ele nos concede o privilégio de ter uma nova vida e uma nova história meu irmão, isso é maravilhoso é isso que me faz estar de pé aqui hoje nessa noite. Não é a minha capacidade cognitiva, não é a minha fé, não é a minha inteligência. É só inicialmente aceitar o chamado e a direção que Ele me deu. E é a mesma coisa que Ele tem reservado para você. Mas chega um dia que o Espírito Santo olha para você de tal maneira e te alcança de uma forma tão intensa que o mundo perde a graça que você é olhado pelo mundo e rotulado de cristão ou de radical, seja lá qual for o termo que a sociedade usa para nos rotular, e você sente orgulho disso. Então, na nossa caminhada na fé com Cristo, é um processo também sentir orgulho daquilo que nós exercemos, que é a nossa fé em Cristo. Não dá para ser um movimento robótico religioso. Não dá para, numa noite de 30 graus, sei lá quantos graus está lá fora, a gente estar aqui nessa noite não entender o um motivo, ou achar que nós estamos aqui porque nós viemos pedir algo para Deus. E aí Deus está dizendo para você que ele tem para você é diferente. Você veio pedir algo que ele está te entregando é uma nova identidade. Ele está te mostrando uma nova identidade nele. E talvez você esteja se perguntando, falou Senhor, mas o que eu veio pedir, o que eu vim pedir aqui é diferente. Só que na caminhada com Cristo também é isso. Quando a gente passa a caminhar com Cristo, não é mais o que a gente quer, mas sim o que Ele tem para nos entregar. Se a palavra dEle diz que o fardo dEle é mais leve do que o que a gente tem, meu irmão, confia e entrega. Se a vontade dEle é maior e melhor do que o que nós podemos imaginar, entrega. Confia. Mas é difícil. Mas há dívidas há acusações janeiro está aí né quem tem filho criança sabe do que eu estou falando é difícil é quase impossível mas Deus nos dá graça meu irmão e aí ele nos lembra que há outros 11 meses para a gente continuar trabalhando e prosperando mas que janeiro vai ser difícil meu irmão dá vontade de chorar? dá vontade de chorar mas passa por quê? Porque Ele continuará conosco nos outros 11 meses. E aí eu olho para o mundo e falo: Mano, se janeiro para mim é difícil, para você deve ser impossível, cara. Porque você não tem a quem recorrer. Eu tenho, chama-se Deus. Eu confio nele, eu entrego a Ele os meus outros 11 meses. E sei que Ele vai me atender e que Ele vai me suportar. É confiança, meu irmão, é confiança. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande. De entregar essa nossa antiga identidade. Talvez pela história. Talvez pelos prazeres. Talvez porque é gostoso. Só que te custa caro. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E nós não estamos falando de morte física. E sim a morte espiritual. Porque toda vez que você peca, você não está com Deus do seu lado. É nesse momento que Ele se retira, você vai lá, comete o pecado e Ele volta diante de você novamente. E aí você se arrepende e amanhã, novamente, mais uma vez, a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia. Só que muitas vezes nós usamos isso como desculpa para não mudarmos a nossa vida, para não mudarmos a nossa identidade em Cristo, reconhecendo as nossas fraquezas. Como algo que a gente não consegue vencer. E aí você olha para o pecado, você olha para a dificuldade e fala, Senhor, eu não consigo entregar, eu não consigo confiar. Por quê? Porque eu sou fraco. E aí vem a palavra de Cristo, 2 Coríntios 12, do 9 ao 10 e diz. Mas Ele me disse, perdão. Aí vem a palavra de Deus, <risos> por intermédio de Paulo, amém? Mas Ele me disse. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, se aperfeiçoa na fraqueza, perdão. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Quando Paulo nos dá essa direção, e aí talvez quando você olha para o seu cotidiano, você entenda que você não é perseguido, que você não tem necessidade, que você não é insultado, mas ainda assim você não executa. E Paulo declara que ele vivia tudo isso e exercia, que era na dificuldade dele que Deus o fazia forte. E aí a gente precisa ter uma lição. E compreender que naquilo que geralmente é a nossa principal dificuldade, é onde Deus te habilita. E Deus te capacita quando você vence, para que outras vidas sejam curadas também. Então eu vejo homens e mulheres que tiveram história de dificuldades. Casais que sofreram, que penaram, que pagaram um alto preço, mas que aprenderam e que permaneceram na fé ministrando outros casais. Por quê? porque em algum momento isso foi a fraqueza deles e aí a graça de Deus os alcançou e aí eles usam dessa fraqueza que um dia aconteceu e que hoje os torna forte para ensinar outras vidas a superarem também então a gente precisa compreender que também é uma característica quando a gente vence uma batalha por intermédio de Deus que Deus vai nos usar para que outras vidas também tenham o mesmo privilégio então não guarda para você às vezes eu falo com as pessoas sobre testemunho e as pessoas têm dificuldade de subir aqui para dar testemunho. O microfone pesa, é difícil, a é timidez, gaguejo, passo mal. Eu sei, muitas vezes comigo também não é diferente, não acho que é porque eu estou aqui é fácil, não é. Só que a gente precisa compreender, meu irmão. Que é por intermédio do seu testemunho Que outras vidas serão alcançadas Porque a sua dificuldade de um dia Que foi vencida Hoje é a dificuldade de alguém que está vivendo Então não guarde para você Dê ao outro o privilégio De saber que alguém venceu na mesma esfera Quando as pessoas me perguntam do meu testemunho Da minha história Eu não tenho vergonha de falar De onde Deus me tirou Não tenho ah, é gratificante, é gostoso quando você fala, não, é horrível Porque você está entregando literalmente uma parte podre da sua vida Só que aí por outro lado, essa pessoa olha para você e fala Mano, se Deus fez com essa pessoa que estava lá no fundo do posto ela pode fazer Ele pode fazer comigo também Se a identidade desse ser zoado foi restaurado A minha também tem possibilidade É assim então não guarde para você Vai ser difícil, vai subir tremendo, vai Mas o nome de Deus vai ser glorificado Toda vez que você testemunhar A graça, a bondade e a misericórdia dele Parece difícil, mas é fácil Parece complicado, mas é fácil É entregar a ele, é confiar nele É entender a nossa condição E saber que ela é transitória No nosso propósito, no nosso chamado Na nossa história Boa parte do que você vive é transitório Para o bem e para o mal E Deus te lembra nessa noite Que você não é pecador Você está pecador Você está no pecado Mas essa não é a sua identidade Da mesma maneira também que Ele te lembra Que você não está na derrota Você não é, você está na derrota Mas isso é transitório você não é enfermo, você está enfermo entende? que vai passar, que é transitório é transitório para o bem também Deus nos lembra o tempo inteiro aquele que está de pé que se cuide para que não caia então talvez hoje você seja um empresário bem sucedido você está um empresário bem sucedido você está bem sucedido ministerialmente. Você está um excelente pai, um excelente marido. Você está. Só que você precisa continuar. E aí a gente precisa aceitar que isso muitas vezes é transitório. Mas olhar para o alvo que é Cristo e entender que é Ele quem muda essa condição. É Ele que nos acompanha durante anos para que a gente continue perseverando e vencendo em nome de Jesus Cristo. Só que é importante que isso também nos coloque em estado de alerta. Para que a gente não repouse. Como eu disse, muitas vezes nós estamos aqui na igreja. Exercendo um papel ministerial litúrgico. E nós achamos. Que é uma condição eterna. Meu irmão, eu estou na igreja. Nessa igreja. Há oito anos aproximadamente. E eu lembro que quando eu cheguei. Eu olhava para homens e mulheres de Cristo. que eu falava, mano... Se um dia Deus me der... Ah, essas palavras de adoração... Uma oração poderosa como essa... Uma fé como essa... Ah, Deus me derrama... E as pessoas se tornavam muitas vezes parâmetro para mim. E hoje, muitas vezes... São pessoas que eu preciso parar um dia durante a semana... Ligar para ela e lembrá-la que existe um Deus entende como muitas vezes essa condição é uma condição transitória se a gente não compreender isso meu irmão, e repousar achar que porque nós estamos aqui nós podemos ficar de boas de boas nós cairemos é simples é simples uma célula ao longo desses oito anos quantas pessoas eu não vi passar Aqui na igreja, quantas pessoas eu não já vi passar e não estão mais conosco? Escolheram o um mundo, não estou falando de outro ministério. Por quê? Porque não aceitaram que Cristo havia lhes entregue uma nova identidade. Acharam que era momentâneo, ou que era eterno, mas não tomaram posse. Meu irmão, é correção em cima de correção. É por isso que todas as quintas e todos os domingos nós nos sentamos aqui, é para aprendermos, é para nos fortalecermos, é para assim perseverarmos. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu olho para a minha vida espiritual e falo, mano, está muito de boas, está tranquilaço, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, por quê? Porque a gente vai ter batalha, porque a gente vai ter dificuldade, porque o inimigo quer sim o tempo inteiro te tragar. Então se você repousar, é o que ele quer, é o que ele espera, não descanse espiritualmente, amém? Fisicamente descanse que é necessário. Quando a gente entende, meu irmão, o nosso chamado, quando a gente compreende a direção... Muitas vezes quando eu converso com essas pessoas Que um dia estiveram conosco E que hoje não está mais E que não tem motivos, amém? Simplesmente escolheram O mundo se tornou talvez mais atraente Eu olho para essas pessoas E o que eu mais vejo é Essas pessoas não entenderam o seu chamado em Cristo Jesus Às vezes eu olho para uma pessoa e falo Irmão Dá vontade de falar Mas isso eu não falo Você não tem noção Como eu admirava quando você abria a boca para orar Você não tem noção e hoje não fala mais o nome de Jesus. Hoje não lembra mais que existe Deus. Por quê? Porque não compreendeu o seu chamado. Porque se tivesse entendido que Deus havia lhe dado um talento espiritual. O dom da oração. Meu irmão, essa pessoa estaria fluindo. Hoje, enquanto nós estivéssemos aqui, provavelmente ela estaria lá em cima no ministério de intercessão. Mas ela não aceitou o chamado, ela não reconheceu a sua identidade em Cristo Jesus e não perseverou. Quando eu falo de Paulo, me chama muita atenção, porque eu falo de um homem que era perseguidor de cristão, que depois teve o um encontro com Cristo, que teve a sua vida transformada, que nos trouxe boa parte do novo testamento o qual hoje nós lemos a palavra de Deus e eu entendo que esses exemplos que Cristo usa é para nos mostrar que para Ele nada, absolutamente nada é impossível e há um grande problema porque muitas vezes e aí eu falo especialmente para os obreiros, amém? a gente põe a mão no arado a gente quer trabalhar a gente quer servir só que chega uma hora que a gente também quer tirar a mão porque porque o cansaço nos bate e aí como eu disse, não há problema nenhum em você descansar fisicamente mas a gente precisa compreender que muitas vezes meu irmão a gente vai precisar sacrificar um pouco mais para que outras vidas sejam alcançadas eu não sei se vocês sabem mas eu uso o exemplo do nosso pastor que está aqui domingo após domingo, quinta após quinta que tem uma série de coisas ministeriais, da igreja de outras coisas sociais que ele trabalha e ele se entrega nisso e aí muitas vezes eu fico me perguntando e se fosse diferente? se ele falasse, mano não vou não, estou cansado será que teríamos tantas vidas alcançadas? é fato que Cristo levantaria outra pessoa então eu deixo essa mensagem para você Primeiro, não tire a mão do arado Porque se você tirar, não tenha dúvidas De que Deus levantará outra pessoa no seu lugar Por quê? Porque o evangelho vai continuar Porque a palavra vai continuar Porque a igreja vai perseverar Com ou sem você E aí eu tenho uma resposta de Jesus que é dura Mas aí não sou eu falando, amém? É Jesus, Lucas 6 Lucas 9, perdão, 62 Diz assim Ninguém, ninguém que põe a mão no arado E olha para trás É apta para o reino de Deus Se você está com a mão no arado Se você está com a mão no serviço Se você está trabalhando, se você está servindo Não olhe para trás Não olhe para o mundo Confie no Senhor Uma coisa que eu aprendi durante muito tempo Servindo a Deus É que eu cuido das coisas de Cristo Para que Ele cuide da minha vida então, muitas coisas e muitas preocupações que naturalmente eu teria às vezes eu repouso no Senhor e falo Senhor, eu não vou conseguir fazer isso Por quê? porque eu estou trabalhando aqui mas eu confio no que o Senhor vai fazer então cuida para mim então aos obreiros da casa, confiem nisso deixe que o Senhor cuide da sua vida e de todas as suas coisas enquanto você cuida do, do, do ministério dele mas é confiança amém? e é a nossa identidade de pecador a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram se há uma condição comum a todos nós aqui de mim a vocês, é que todos nós somos pecadores, sem exceção mas há uma diferença entre ser pecador e ser escravo do pecado eu peco porque às vezes me vem pensamentos que não deveriam Às vezes eu faço atitudes das quais eu não gostaria Mas a partir do momento em que eu escolho o pecado Eu me torno escravo dele A partir do momento em que eu olho para o pecado E eu sei que amanhã eu vou cometer o mesmo pecado Eu estou escravo dessa condição Então uma diferença muito grande entre pecador e escravo do pecado É quem escolhe Geralmente o pecado que a gente comete à noite A gente já acordou pensando Simples assim E a nossa identidade de religioso Hoje a gente não quer mais ser, né? a gente quer parecer Eu quero parecer cristão, eu não quero ser cristão Eu quero que as pessoas olhem para mim E falem, nossa, olha que lindo Olha que maravilhoso, que menino de Deus Ainda que eu não seja o mais importante é como o mundo me olha. Só que a gente esquece que quem nos olha é Deus. E desse nada fica oculto. Então não adianta você parecer cristão se você não é. É melhor que você reconheça a sua condição. Assuma o seu pecado. Peça perdão por ele. Se arrependa por ele. E tenha a sua vida de fato mudada e transformada. Do que você simplesmente pareça um cristão. Porque para Deus você nunca vai parecer se você não for, se você não olhar o modelo de Jesus Cristo e seguir, não adianta você achar que o rótulo, que a identidade, que a característica religiosa, porque o principal não olha e ele olha, perdão, e não vê Cristo em você, eu trago um exemplo aqui, quem é do bola, talvez haja com naturalidade, né? meu primeiro culto nessa igreja não nessa, foi na Lapa, na sede eu lembro de um jovem que tinha lá, e lá eu fiquei por alguns anos e ele era todo tatuado rosto, todo tatuado e na hora que eu cheguei na igreja lá na Lapa, na sede ele era dos boas-vindas que ficava na porta dando as boas-vindas eu olhei, e o meu pensamento religioso, amém? na época vinha de outra religião meu primeiro culto, eu pensei meu Deus e agora? Será que isso aqui é igreja mesmo? Vários pensamentos ruins na hora. Religiosos. Pensamento religioso. Aí eu entro na igreja, sento um mano de boné. Falei, meu Deus do céu. tá tudo errado, meu pensamento religioso da época, amém? Só que sabe o que me chamou a atenção? Esse mano que chegou assim, e sentou do meu lado de boné, enquanto eu estava observando o mano tatuado, a pessoa de roupa curta, o cara de boné, ele dobrou o joelho dele e foi orar. E ele não precisou me falar uma palavra para que eu me sentisse constrangido. Para que eu entendesse que ali quem não era, era eu. E que ele estava exercendo o que ele era, cristão na sua essência. Ele chegou diante de Deus e a primeira coisa que ele fez foi dobrar o joelho e orar. Provavelmente pedindo perdão para entrar na presença de Deus. E eu, a primeira coisa que eu fiz quando eu cruzei aquela porta foi olhar para as pessoas. Só que há um processo de desconstrução desse modelo. Amém? E graças a Deus, Deus me livrou disso tudo. Amém? Hoje eu tenho outro olhar, outra percepção. Para mim, o que importa é o que Deus faz no seu coração. É o que Deus transforma em você. É a sua identidade em Cristo. São os seus valores. Amém? E não a sua vestimenta. E não como você fala. Enfim isso não tem valor nenhum, talvez valor para o homem para a sociedade, mas a gente aprende que diante de Cristo, o olhar dele é esquadrinhar os nossos corações amém? só que a gente tem também assim como eu tive naquele dia talvez alguns tiveram hoje ao entrar nessa casa e encontrar pessoas diversas, de formas diversas e aí a gente quer a nossa lei né Deus tem que ser do meu jeito, eu acho que isso aqui não é certo eu acho que não tinha que ser dessa maneira. Eu acho. Aí vem Isaías 64, 6 e diz assim. Mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapos de imundiça. E todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. É o que Deus diz para a nossa justiça Não há justiça em nós, amém? A justiça é dEle O olhar é dEle O julgamento é dEle E aí se eu perguntasse para você novamente Está chovendo, gente Qual a sua identidade? Depois de ter ouvido tudo isso Você saberia responder? E eu trouxe algumas características, amém? Que a Bíblia nos ensina a direção a primeira identidade, a primeira característica que a gente precisa compreender é que nós somos criados por Deus Salmos não precisa abrir, tá gente 139, 14, diz assim eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem somos criação de Deus uma outra característica nós somos amigos de Deus. Ele não nos define como servos. Ele não nos define somente como filhos também. Mas muito mais do que isso, Ele nos define como amigos. João 15,15 15 que diz... Já não vos chamarei de servos, porque servo não sabe o que faz ao seu Senhor. Mas tenho-vos chamados de amigos, porque com tudo quanto ouvi do meu Pai, tenho-os feito conhecer. Palavra de Deus... Te chamo de amigo. E é uma outra desconstrução também. Olhar para um Deus que é Pai, que é bondoso, que é misericordioso, que tem autoridade, que tem poder, e reconhecer que Ele sim é nosso amigo, que a gente deveria conversar com Ele com intimidade, da mesma maneira com que você fala com seu amigo na sua casa, na sua sociedade, na sociedade ou no seu trabalho. A gente deve construir essa relação de intimidade com o Senhor. Por isso que muitas vezes quando a gente pensa, eu não sei orar, é uma característica. Provavelmente você talvez não saiba orar, porque você olha para o Senhor e não enxerga nele um amigo. Porque oração nada mais é do que uma conversa. Quando eu converso, quando eu oro com Deus, eu estou conversando com Ele. A minha oração é essa, Senhor... Está difícil, está assim, está assado dessa forma, mas eu acredito no Senhor, eu sei o que o Senhor pode fazer, Pai. Igual eu converso com um amigo. Então compreender que Deus é nosso amigo, nos habilita a compreender que a gente sabe orar. É só conversar com esse amigo. Só que a gente está preocupado com as palavras bonitas, com a eloquência da nossa oração. Ah, porque tem pessoas ouvindo ou porque não tem, não importa. Deus, Ele é seu amigo e Ele te ouve. Então é só abrir a sua boca. Quando alguém disser para você que você não sabe orar, fale, eu sei falar com Deus. Isso é oração. Ah, por onde eu começo? Começa reconhecendo que você é falho e pecador e você vai ver que vai fluir. O resto vem depois. Ele vai acrescentando, Ele vai te dando as palavras, Ele vai te dando a direção porque antes de mais nada você está reconhecendo a sua fraqueza diante dele então converse com Deus, ore uma característica que nós precisamos compreender também é que nós somos templos do Espírito Santo e o que você tem feito enquanto templo do Espírito Santo? do que você tem se alimentado? do Espírito Santo? ou do que o mundo tem para te oferecer? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. 1 Coríntios 6, 19... Amém. Alô, oi. Som. Diz que somos templos do Espírito Santo, amém? E a gente precisa se perguntar do que a gente tem se abastecido. Se a gente tem se abastecido da presença dEle. Se a gente tem se abastecido de oração, de busca, de jejum, de entrega. Ou do que o mundo tem para nos oferecer. E muitas vezes... Para a gente compreender isso, a gente precisa se retirar de algumas coisas. Porque senão a gente não ouve, senão a gente não enxerga, senão o mundo nos engole, literalmente. Provavelmente amanhã, eu vou te dizer o seu roteiro, tá? Você vai acordar atrasado. Tinha acordar às 7, mas você vai acordar às 7 20. Aí você vai sair atrasado, vai tomar café correndo, provavelmente no caminho. Aí você vai chegar no trabalho atrasado, disfarçando, dando aquele migué o seu chefe não te enxergar. Aí você vai começar a trabalhar loucamente. Aí você vai parar para almoçar com os brothers, com os amigos, com o pessoal do trabalho. Aí a sua tarde vai voltar, é sexta-feira, você tem um monte de coisa para entregar. Aí na hora de vir embora, sexta-feira, né? Talvez tenha um encontro com a galera, talvez não tenha. Aí você vai para sua casa, vai pedir uma pizza, vai assistir um Netflix. Mas tem um dia, ok, né? Começou corrido e terminou bem. E aí, quando você estiver dormindo, fechando o olho, você vai lembrar da oração. Fala, nossa, não falei com o Senhor hoje. Aí a gente faz aquela oração, né? Senhor, abençoe os meus pecados. Porque a gente está com tanto sono que a gente não consegue mais nem orar. A gente faz tudo invertido. Meu irmão, por isso que eu falo, se a gente não se retirar em alguns momentos, o dia vai nos engolir. E é assim, comigo também é. Amanhã, provavelmente, eu vou sair de casa correndo. Só que se eu não enxergar que eu tenho que me retirar de alguma coisa em algum momento, eu não vou entregar um tempo de qualidade ao Senhor. Eu não estarei sensível ao Espírito Santo e não poderei me definir como o templo do Espírito Santo. Porque talvez naquele dia eu não seja. Talvez se eu te pedisse, e não vou te pedir isso, amém? Fico com uma reflexão. Não sei se nos Androids tem isso, mas na, na Apple tem. Um, aparelho, um negocinho que quantifica o que você está usando, né? de rede social, de whatsapp e de bíblia olha depois, precisa ser agora, não olha agora tá mas depois você tira isso como referência quanto tempo na semana você dedicou, por exemplo, a rede social, ao whatsapp, ao youtube a tudo que a internet te entrega e quanto tempo você dedicou de leitura da palavra do senhor eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer porque eu não sei vocês, mas em alguns momentos eu me tiro da rede social simplesmente para poder ter mais tempo com o Senhor porque o meu dia provavelmente amanhã será desse jeito ah, mas um tempinho para o Instagram a gente tem né? Vou olhar uns rios ver uns vídeos, dar risada de uns memes, não tem nada de errado nisso nada de errado o errado é quando isso nos rouba do Senhor e aí sendo mais leve, tá? tem coisa pior que a internet nos entrega e que muitas vezes a gente está lá na condição de escravo do pecado então a gente precisa fazer essa reflexão talvez Cristo estiver pedindo para você, para que você se retire por um tempo, se retire. E você vai perceber o quão maravilhoso é o que o Senhor vai falar com você. Por quê? Porque intimidade, quando você tem intimidade, você se torna templo do Espírito Santo. A palavra dEle diz... Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Significa dizer que o seu corpo pertence a Deus. Te digo que não é o seu corpo e é as suas regras. Se você caminha com Cristo é, o seu corpo é Dele as regras são dEle, mas quando a gente começa a caminhar com Ele, a gente se entrega a Ele, as regras são um detalhe, as condições são detalhes pequenos, perto do quanto Ele nos atende, perto do quanto Ele nos ouve, perto do quanto Ele nos ama, isso se torna insignificante, uma outra característica que a gente precisa compreender na nossa nova identidade, é que nós somos filhos e herdeiros de Deus, a palavra, de dele, a palavra dele diz Vejo quão grande amor tem nos concedido O Pai Que fôssemos chamados de filhos de Deus Por isso o mundo não nos conhece Amém Amém, amém você ligou? Glória a Deus, amém Som, som Ei, ah, beleza, obrigado Minha voz agradece, viu <risos> Aí ele te lembra Eu sou seu amigo, eu sou seu pai Você é a minha morada ele te lembra de algumas coisas Galatas 4,7 diz Assim já não é mais servo, mais filho E se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo Cristo nos deu esse privilégio De sermos chamados de herdeiros de Deus Sacerdócio real Para quem não sabe o que é sacerdócio Vou te dar a definição que talvez fique mais fácil Função que apresenta caráter respeitável Em razão do devotamento que exige o magistério é um sacerdócio, então quando a gente se torna sacerdócio real, é uma direção do Senhor, é uma das novas características de identidade que Ele nos entrega, é as pessoas olharem para você e enxergarem em você o magistério de Cristo, enxergarem em você o próprio Cristo. 1 Pedro 2,9 diz assim, Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacerdócio real, meu irmão. Maravilhoso. Mas a gente ainda continua querendo que o mundo nos entrega. O mundo não tem esses títulos para nós o mundo não tem o que Deus tem para te entregar, é simples assim, e sabe qual é a melhor definição, a última para a gente finalizar? É que nós somos a imagem e semelhança de Deus aqui na terra, Adelã, mas no todo? Não, não no todo, você não é eterno aqui, amém? Você não é soberano, você não é onisciente, você não é onipresente, você não é onipotente, mas Ele nos definiu como imagem e semelhança, por conta de outros atributos que nós temos, Gênesis 1, 26, 27 diz assim, e disse Deus, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil, que se move sobre a terra, e criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou, talvez você saiba, disso aqui, até quem tem dificuldade para ler a Bíblia, Gênesis, né? É o começo. Se você lê uma página da Bíblia, a primeira página está te falando isso, mas você não pratica, porque se praticássemos efetivamente, sabendo que somos a imagem e semelhança dele, o mundo não seria atraente para nós, o pecado não seria atraente para nós. E aí eu te disse: como eu te disse, aquilo que para o mundo era diferente, era estranho, era radical se torna admirável que é o que ele faz em você é um processo o mundo vai admirar o que você é em Cristo você não precisa ter dúvida disso e sabe por quê? que nós somos imagem e semelhança? porque algumas características da, da identidade de Deus também está em nós o amor a capacidade de amar está em nós o discernimento está em nós. A moralidade está em nós. A santidade habita em nós. A misericórdia habita em nós. O desejo de fazer o certo habita em nós. Sabe por quê? Para a gente fechar? Porque é somente com esses valores que a gente vai conseguir se relacionar com Ele se esses valores básicos que eu falei aqui talvez não tenha na sua vida eu sinto lhe dizer que está faltando relacionamento na sua vida com Deus a gente precisa ter esses valores básicos para nos relacionarmos com o Pai não adianta eu usei um texto aqui quando eu falei de dízimo que ele fala de arrogância para Deus nada mais importante do que os valores do que a santidade suas finanças não têm importância nenhuma para Ele. O seu juízo de valor não tem importância nenhuma para Ele. Mas os valores que Ele coloca em você, isso para Ele é importante. Porque é através desses valores, que nós nos relacionaremos com o Pai. E através desses valores Que Ele nos dará uma nova identidade em Cristo Jesus E por intermédio desses valores Nós poderemos declarar que sim Nós somos a imagem e semelhança do Senhor Jesus e de Deus É por intermédio do que Ele faz E por intermédio daquilo que Ele coloca no seu coração Só que isso só é possível quando a gente se rende Isso só é possível quando a gente se entrega E nessa noite Ele vem te lembrar dessa condição que se você tiver a arrogância, se você tiver a prepotência como valor principal, nada desses outros valores habitará em você. Porque você vai se achar autossuficiente. E só houve um que se achou autossuficiente em Deus, em, diante de Deus, né? E nós conhecemos a história. Sabemos para onde ele será enviado. Então diante de Deus nós nos rendemos. Para que Ele entregue essa nova identidade. E não tem a ver com temor. Tem a ver com o amor. O principal valor que Ele colocou dentro de você. O amor pelo próximo. Mas o amor por Cristo Jesus também. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Amém? Porque Ele é bondoso. Vamos fechar nossos olhos. Vamos inclinar nossas cabeças para a gente encerrar nós estamos acabando, amém? nessa noite Deus está falando com cada um de nós aqui de forma individual está revelando os seus chamados está revelando a sua direção está revelando o caminho está revelando uma nova identidade está revelando uma nova direção porque Ele nos ama porque Ele nos concede esse privilégio porque Ele nos abençoa pelo seu querer e não pelo nosso merecimento. Mas há uma condição para que tudo isso aconteça. Quer é nos rendermos ao Pai. Quer é nos rendermos ao seu amor. Quer é nos entregarmos à sua misericórdia. Quer é compreender que não tem como ter uma nova identidade. Não há como sermos imagem e semelhança. Se não nos desconstruirmos. Se não entregarmos o que há de ruim em nós, porque para sermos imagem e semelhança, meu irmão, o nível e a medida é Jesus Cristo, Ele que foi santo, Ele que veio à terra, que se entregou numa cruz, no madeiro, por mim e por você. Essa é a nossa métrica de imagem e semelhança. E nessa noite Ele não está te pedindo a sua vida física. Nessa, vida, nessa noite Ele não está te pedindo para sofrer. Nessa noite a expectativa dEle diz respeito à sua entrega total para Ele. A compreender o que Ele tem para você. Então se entregue a Ele. Ore com uma oração genuína. Fale com Ele. Converse com seu amigo. Só converse. Converse. E você vai descobrir que você sabe orar sim Olhe para Deus como seu amigo Como aqueles que escolheu fazer morada dentro de você E converse com Ele Dê a Ele a oportunidade Nós somos a igreja Bola de Neve Capão Redondo E se essa mensagem te abençoou Nos ajude a espalhar as boas novas de Jesus Cristo compartilhando o link dessa mensagem com o máximo de pessoas possíveis e nas suas redes sociais. Também te convidamos para os nossos cultos presenciais, que acontecem aos domingos às 19h e às quintas-feiras às 20h. Esperamos por você que Deus o abençoe.